0: Bình Phước tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch bệnh vào dịp Tết Đường sát khuyến cáo đừng mua vé tàu qua cỏ mồi, chợ đen Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, nhận thẻ bảo hiểm y tế hộ người thân không cần mang theo sổ hộ khẩu Lương bình quân người lao động năm 2022 là 8,25 triệu đồng một tháng Ông Benjamin Netanyahu, tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Israel đây là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay ngày 30 tháng 12 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa có văn bản gửi các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt đối với dịch Covid-19, các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra vào dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới, thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ, chủ động các phương án ứng phó và đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra theo yêu cầu của chính phủ nhất là tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục đào tạo theo kế hoạch phối hợp số 1557 giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với các dịch bệnh truyền nhiễm khác, trong thời gian tới, với mùa đông xuân kết hợp với Tết Dương lịch, Tết Nguyên đáng và mùa lễ hội, nên nguy cơ lây truyền các dịch bệnh như cúng mùa, sởi, rubella, tiêu chảy, viêm não và các dịch bệnh xâm nhập nên cần tiếp tục chủ động tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cộng đồng và trong các cơ sở y tế để phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong, đặc biệt với nhóm người nguy cơ cao như người già, trẻ em, người mắc bệnh nền, mãn tính. Thưa quý vị, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thông tin về tình hình đi lại trong dịp Tết Quý Mão 2023. Nhằm đảm bảo an ninh an toàn trong công tác phục vụ người dân về quê ăn Tết, ngành đường sắt sẽ tổ chức kiểm soát thẻ lên tàu và giấy tờ tùy thân của khách tại cửa vào ga và cửa toa tàu. Khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên thẻ lên tàu mới được vào ga đi tàu. Theo công ty của phần vận tải đường sắt Sài Gòn, đến thời điểm này, vé tàu Tết còn khoảng 40.000 chỗ. Cụ thể, giai đoạn trước Tết chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội còn khoảng 8.000 chỗ. Trong đó, về đến Phan Thiết, Nha Trang còn vé tất cả các ngày về đến các ca khác từ tuyên Hòa đến Hà Nội còn vào các ngày 12 tháng 1 năm 2023 trở về trước và ngày 20, 21 tháng 1. Các ngày cao điểm từ ngày 13 tháng 1 đến 19 tháng 1 chủ yếu còn ghế phụ. Giai đoạn sau Tết chiều từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh còn khoảng 32.000 chỗ, chủ yếu vé đi tàu từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 1 và từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023 nhằm ngày mùng 1 đến mùng 5 và từ ngày 8 đến ngày 15 tháng Giêng năm quý mão để đảm bảo quyền lợi trong việc mua vé đi tàu, ngành đường sắt khuyến cáo khách không mua vé qua các đối tượng trung gian, co mồi, chợ đen, mạo danh nhân viên đường sắt để tránh mua phải vé giả, vé không đúng thông tin, vé bị cạo sửa giá vé, ngay đi tàu, không có giá trị đi tàu. Hành khách chỉ mua vé qua website của ngành đường sắt dsvn vn vé tàu vétau.com.vn, mua trực tiếp tại các cửa bán vé của các ga hoặc tại các đại lý bán vé của ngành đường sắt, mua qua các ứng dụng điện tử. Khi mua vé và đi tàu, hành khách cần mang theo giấy tờ tùy thân được pháp luật công nhận bản chính và có thông tin trung khớp với thẻ lên tàu. Thưa quý vị, khoảng 3 điều 38 luật cư trú năm 2020 quy định, số hậu khẩu và số tạm trú đã được cấp chỉ có thể sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 trở đi, hai loại số này không còn giá trị sử dụng. Theo đó, chính phủ đã ban hành Nghị định 104, điều chỉnh một số thủ tục liên quan đến bảo hiểm y tế sau khi bỏ sổ hộ khẩu. Cụ thể, tại mục 4, phần hướng dẫn của mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định 146. Nghị định 104 đã bỏ cụm từ "bản sao sổ hộ khẩu trong số các giấy tờ mà người đi nhận kết quả thay phải xuất trình nhằm chứng minh quan hệ là nhân thân hoặc giám hộ đối với người được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Như vậy, trường hợp người thân hoặc người giám hộ đi nhận kết quả thay thì phải xuất trình giấy hẹn. Chứng minh nhân dân căn cước công dân giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân Gồm bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh Hoặc giấy kết hôn hoặc giấy xác nhận cư trú Hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân Và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Hoặc quyết định công nhận việc giám hộ Thưa quý vị, theo thống kê từ hơn 54.000 doanh nghiệp Trên cả nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Năm nay, tiền lương bình quân của người lao động tăng 6% so với năm ngoái Công ty một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có mức lương bình quân cao nhất với 9,52 triệu đồng một tháng. Tiếp đến là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 8,47 triệu đồng một tháng, doanh nghiệp dân doanh là 8,02 triệu đồng một tháng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết năm nay Tết Dương lịch và Tết âm lịch khá gần nhau, nên các doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào thưởng Tết âm lịch, dẫn đến tiền thưởng Tết Dương lịch giảm bằng 91% so với thưởng dịp Tết Dương lịch 2022. Bình quân là 1,24 triệu đồng một người. Trong khi tiền thưởng Tết âm lịch tăng 11% so với Tết âm lịch năm 2022, bình quân là 6,86 triệu đồng một người. Mức thưởng cao nhất dịp Tết dương lịch năm 2023 là 606,2 triệu đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Một số địa bàn khác có mức thưởng cao nhất tập trung tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, như Hà Nội là 125 triệu đồng, Bắc Ninh là 257 triệu đồng, Ninh Thuận là 218 triệu đồng, Bà Rịa Vũng Tàu là 178,57 triệu đồng, Bến Tre là 323,12 triệu đồng. Diệp tích âm lịch quý mão năm 2023, mức thưởng cao nhất là 1,004 tỷ đồng tại doanh nghiệp dân doanh ở thành phố Đà Nẵng. Một số địa bàn có mức thưởng cao tập trung tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như thành phố Hồ Chí Minh là 759,9 triệu đồng, Hà Nội là 400 triệu đồng, Bắc Ninh là 379,8 triệu đồng, Bà Rịa Vũng Tàu là 535,71 triệu đồng, Đồng Nai là 307 triệu đồng. Thưa quý vị, ông Benjamin Netanyahu đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng của Israel sau khi quốc hội nước này phê duyệt chính phủ mới của ông. Đây là chính phủ thứ 6 do ông Netanyahu đứng đầu. Ông sẽ lãnh đạo một chính phủ được cho là cực hữu nhất trong lịch sử nước này. Quốc hội Israel cũng đã phê chuẩn danh sách nội các mới của ông với 63 phiếu ủng hộ trong tổng số 120 phiếu. Ông Netanyahu đã công bố 3 nhiệm vụ cơ bản của chính phủ mới. Đó là ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran, phát triển cơ sở hạ tầng và khôi phục an ninh và quản trị nội bộ. Trong đó, tân thủ tướng Israel lưu ý rằng nhiệm vụ đầu tiên của chính phủ sẽ là ngăn chặn nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân của Iran. Thủ tướng Netanyahu cũng tuyên bố sẽ ký thêm nhiều thỏa thuận hòa bình với các nước Ả Rập trong thời gian tới. Kết quả bầu cử hôm 1 tháng 11 vừa qua đã mang lại cho phe cánh hữu của ông Netanyahu tổng cộng 64 trên 120 ghế trong quốc hội Israel, vượt mức qua bán cần thiết để đứng ra thành lập chính phủ. Chính phủ liên minh cực hữu của ông Netanyahu được thành lập vài FIRE trước khi hết thời hạn chót cho việc hình thành chính phủ